0: Heute zu Gast, Private Equity Berater, Search Legende, Digital Marketing, Superhirn, Philipp Pip Klöckner.
1: Ja, ich glaube, für Amazon hat sich gerade so ein bisschen der perfekte Sturm, wie man im Englischen sagt, zusammengebraut. Die scheinen, zumindest soweit ich das absehen kann, von jedem Teilaspekt von Corona eigentlich zu profitieren. Was wichtig ist, vielleicht gar, gar nicht so sehr der kurzfristige Effekt. Also durch das Einsparen der, der Werbegelder und den mehr Umsatz werden sie wahrscheinlich jetzt dieses Quartal oder die nächsten Quartale ihr Ergebnis wahrscheinlich bis zu verdreifachen, einfach weil sie das Geld gar nicht loswerden. Das heißt, sie müssen sich wahrscheinlich damit anfreuen, jetzt erstmal Steuern zu zahlen. Das ist, äh, glaube ich, ein sehr unbequemer Gedanke für Jeff Bezos ist. Die kaufen vielleicht äh, irgendwie Delta Airlines oder American Airlines äh, 50767300 ab um und machen daraus Frachtflugzeuge. Herzlich
0: willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Zurück zum Podcast. Pip ist ein ganz alter Freund von mir, der gefühlt seit Tag 1 in der Digital-Marketing-Szene mit dabei ist und mittlerweile auch viel breiter also die, das Digital-Business beobachtet, ab und zu darüber schreibt, vor allen Dingen aber über eigene Projekte ähm, und Beratung sehr, sehr viel sieht und wenn ich mich mit ihm austausche, so alle paar Wochen mal per WhatsApp, mal kurzes Telefonat und so, ist immer extrem spannend, was er so beobachtet. Er ist jetzt möglicherweise einer der ersten Menschen von außerhalb Googles, der Zugang bekommt zum Algorithmus von Google. Warum das so ist, warum ausgerechnet ein SEO, eine Search-Marketing-Legende, habe ich gesagt. Und das ist wirklich so. Er hat schon so viel SEO gemacht früher für Idealo, für Ladenzeile, für verschiedenste Rocket-Projekte. Warum er das zu sehen bekommt, darüber sprechen wir gleich. Er investiert, glaube ich, ganz clever, ein bisschen davon erzählt. ähm, Ja, und sieht über auch Private Equity Mandate eine ganze Reihe von Deals. Und ich dachte mir, was wir da so besprechen, was ich so irgendwie mit ihm ab und zu hin und her texte, das müssen wir jetzt mal wieder ausführlich darlegen, für alle, die Lust haben zuzuhören. Und in dem Sinne direkt rein in den Podcast. Mit Pip übrigens vielleicht noch ein Punkt. Ähm, Wir haben den Podcast vor ungefähr einer Woche aufgenommen. Und ein paar Sachen, ähm, die Pip damals schon gesehen hat, die haben danach auch ein paar andere Experten geschrieben. Ich glaube, ähm, man darf sagen, das hat Pip sich jetzt nirgendwo anders aufgeschnappt, sondern der hat seine Sachen ähm, schon selber analysiert. Äh, das ist bei ihm seit Jahren so. Und es könnte so sein, deswegen hat er mich auch gebeten: Mensch, wenn wir den Podcast jetzt irgendwie erst eine Woche später bringen, nicht, dass es so aussieht, wenn ich einfach nur was nachplappere. Das kann ich im Falle von Pip ausschließen. vor ich auch zeitlich. In dem Sinne, jetzt direkt rein. Was? Moin Pip. Hallo Philipp, freue mich sehr hier zu sein. Pip, wenn man dich jetzt googeln würde, dann würde man finden bei LinkedIn und Google, du bist eigentlich ähm, Digital-Marketing-One-Man-Berater.
1: Genau, ich bin äh, Asia-Investor und Advisor, das heißt, ich berate Startups, Wachstumsunternehmen und Kapitalgeber äh, zu den Themen Search, Marketing, Growth und ähm, Produkt. Aber
0: du arbeitest für die vornehmsten Adressen, das kann man auch schon mal vorab sagen. Ich glaube, KKA bucht dich regelmäßig,
1: Rocket bucht dich regelmäßig, ähm, also so jetzt nicht irgendwer. Genau, derzeit sind, die meisten meiner Kunden sind eigentlich äh, sogenannte Private-Equity-Unternehmen, also ähm, Kapitalgeber, die andere Firmen kaufen, optimieren äh, und eventuell wieder verkaufen.
0: Und mittlerweile stellst du fest, oder stellen Sie selbst offensichtlich auch fest, dass ganz schön viel Wertschöpfung,
1: bei, egal welchem Business, aus
0: Digital Marketing, aus digitalen sagen wir mal, Elementen kommt?
1: Genau, das kann man zumindest für die Firmen, für die ich arbeite, sagen, dass sie eigentlich verstanden haben, dass jedes Business heutzutage eine digitale Komponente hat und man das Thema nicht vernachlässigen kann und gleichzeitig, dass die die klassischen Unternehmensberatungen wie McKinsey oder BCG da auf dem Bereich noch eine eine Schwäche haben, was das Einschätzen von äh, digitalen Unternehmen angeht. Und da vervollständige ich quasi den sogenannten Due Diligence Prozess und versuche, meine Erfahrung aus den letzten 15 Jahren, Online-Marketing einzubringen. Okay. okay.
0: Also wir kommen dann darauf, ein bisschen drauf zu sprechen. Ich weiß ja auch, du kannst jetzt nicht aus bestehenden Projekten viel berichten, Ähm Habe mitbekommen, du hättest zum Beispiel beim Axel Springer dir für KK auch mit drauf geguckt und so. Aber ähm, wollen wir trotzdem am Ende nochmal, will ich dir noch ein bisschen was entlocken, insbesondere auch wie du da vorgehst. Ähm, Aber vielleicht mal vorab äh, jetzt äh, Corona-Zeit: Wie hat sich denn deine Kerndomäne, also Search, jetzt in Corona-Zeit verändert?
1: Also, ich glaube, alle Medien inklusive Search profitieren gerade sehr stark auf der Traffic, also der Volumenseite. Das heißt, Leute sind mehr zu Hause, ähm, im Homeoffice konsumieren sie mehr Medien als sonst, wahrscheinlich weil sie irgendwie nicht mehr weniger im Auto sitzen, weniger in der Bahn sitzen, äh, mehr an dem Ort sind, wo man, wo man Internet hat und ähm, Medien konsumieren kann. Das trifft auch auf Search zu. Gleichzeitig ähm, steigt, also die Volumenseite steigt, gleichzeitig äh, verschlechtert sich aber eigentlich in allen Medienkanälen gerade äh, die Monetarisierung äh, sehr stark. Das heißt, äh, CPMs oder CPCs fallen. Ja. Ähm, auch bei Search, ähm, bei Facebook gehen CPMs, du hast wahrscheinlich ähnliches gehört, zwischen 40 und 55 Prozent runter. Ähm, Bei Google im im Search-Markt äh, das Gleiche. Ähm, Mit den Outside-In-Tools kann man eigentlich sehen, dass Booking.com hat komplett seine Werbespendings eingestellt, geben normalerweise, soweit ich weiß, immer der größte Spender bei Google, geben im Schnitt normalerweise 5 Milliarden im Jahr bei Google aus, Ähm, haben das auf Null runtergefahren äh, gerade, Ähm, gestern glaube ich Staatshilfen beantragt, also haben letztes Jahr noch ähm, Aktienrückkäufe aus dem Cashflow gemacht, jetzt Staatshilfen in Holland beantragt für ihre 5500 Mitarbeiter, Ähm, Barry Diller, ähm, der CEO der IAC Group, der zu der Expedia gehört hat, äh, gesagt, Expedia wird statt 5 Milliarden eher eine Milliarde ausgeben für Google-Werbung dieses Jahr. Ähm, Amazon hat, soweit ich weiß, äh, sämtliche Search-Advertising eingestellt und durch das Auktionsverfahren von Google ähm, f- fehlen diese Umsätze natürlich äh, vollkommen in einzelnen Industrien und ich glaube, gerade im Travel-Bereich ähm, kann man natürlich unheimlich günstig Traffic einkaufen gerade, aber es ist natürlich schwer, den äh, überhaupt zu monetarisieren auch. Und es wird auf jeden Fall ein sehr schweres Quartal für Google. Also ich denke, dass wir da, wenn man jetzt zum Beispiel, also Google macht, ähm, im, im Schnitt äh, wahrscheinlich so fünf. Ah. 50 Millionen Umsatz im Quartal, wenn da jetzt allein das Budget von, von einem Booking und einem Expedia und Amazon fehlt und dem ganzen Mittel, der noch nachkommt, dann wird es wahrscheinlich die 20% Wachstum, die Google normalerweise zeigt für dieses Quartal, also das zweite Quartal. Im ersten Quartal haben wir noch kaum Corona-Effekte, da geht es ja nur um die letzten zwei, drei Wochen eigentlich, aber im zweiten Quartal wird, glaube ich, das Wachstum von Google komplett draufgehen da.
0: Mhm, okay, ähm Und SEO-seitig, gibt es da auch jetzt Chancen? Also ich meine, am Ende ist der Traffic ja auch da,
1: aber die Sichtbarkeit wird natürlich nicht besser unbedingt. Also die die organische Sichtbarkeit. Genau, also die Frage ist immer, wie wie kann man ähm, monetarisieren? Also hat man noch ein Geschäftsmodell, äh, was dahinter monetarisiert? Also ist der Traffic, den man eventuell bekommt, überhaupt was wert? Ähm, Man sieht so einen Shift so ein bisschen zu Desktop zurück gerade, weil die Leute weniger äh, mobil unterwegs sind ich würde jetzt meine Strategie, glaube ich, nicht nennenswert umstellen deswegen. Also sich so kurzfristigen Trends dann zu schnell anzupassen, wird langfristig dann ja oft nicht belohnt. Deswegen, glaube ich, hat Corona jetzt kurzfristig auf Search keine großen Auswirkungen. Was man sieht ist, es gibt eine aktuelle Studie von Conductor, einer US-Search-Firma, wo 63% Prozent der Marketer sagen, sie glauben, SEO wird in der Wichtigkeit steigen und es wird dann von den... SEO-Anbietern gern gedeutet, als die, dass die jetzt ihre Investments in SEO erhöhen. Äh, tatsächlich glaube ich, dass alle eigentlich ihr Investment-Marketing komplett stoppen oder relativ stark stoppen. Und dass sie dann eher die Hände falten und hoffen, dass SEO sie so ein bisschen durch die Krise zieht. Äh, Von daher wird es von der Relevanz wichtiger, ja. Dass jetzt die goldene Zeit des SEO anbricht, glaube ich äh, nicht. Da wird äh, auch Covid nichts dran ändern, glaube
0: ich. Mhm. Was eigentlich erstaunlich ist,
1: dass trotzdem so viele so SEO zuversichtlich
0: sind. Weil eigentlich ist meine Wahrnehmung, die die Fläche, wo eigentlich organische ähm, Ergebnisse eingeblendet werden auf den Screens, die wird immer kleiner oder immer weniger. Im Mobile-Bereich teilweise ist sie gar nicht mehr da. Ähm, Wie kommt dann so eine Art
1: von Zuversicht auf diesen Kanal? Ja, einerseits sind, glaube ich, die verbleibenden Flächen ähm, werden natürlich natürlich äh, wert, wertvoller. Ähm, also gerade für den für den Deckungsbeitrag oder die, die Kostendeckung ist SEO als sehr kosteneffizienter Kanal natürlich super wichtig, weil es mehr oder weniger freien kosten, kostenlosen organischen äh, Traffic bringt. Und im gesamttraffic mix ist natürlich super wichtig, diesen Anteil zu haben, um eventuell andere Kanäle subventionieren zu können oder um die, die Fixkosten einer Unternehmung tragen zu können. Ähm, deswegen, wenn man es jetzt mit Gold vergleicht, je, je weniger es gibt, da würde man jetzt nicht sagen, Gold ist tot, sondern eher Gold steigt im Preis und wird wertvoller. Also die, die Verknappung führt durchaus auch dafür, dass um die letzten Plätze noch erbitterter gekämpft wird äh, durchaus. Aber trotzdem ist der, der generelle Trend der letzten zehn Jahre ist natürlich ganz klar, dass... Ähm, das bezahlte Ergebnis immer mehr organische Ergebnisse verdrängen und äh, der, der in absoluten Zahlen vermittelte SEO-Traffic oder organische Traffic ähm, ist ganz klar auf dem Rückzug. Also es gibt jedes Jahr, der Kuchen, um den SEOs kämpfen, wird jedes Jahr äh, kleiner in absoluten Zahlen, das muss man relativ klar sagen.
0: Mhm. Und, und auf, der, auf der CPC-Seite war es jetzt ja auch jahrzehntelang oder ein Jahrzehnt lang eigentlich so, dass in jedem Quartal die
1: CPCs gestiegen sind. Das ist
0: das zum ersten Mal die CPCs über überbranchenübergreifend fallen?
1: Wenn man sich die Google's also zumindest auf Google bezogen, wenn man sich die Google Quartalsergebnisse anschaut, dann ist es eigentlich so, dass der CPC seit 2012 oder so immer wieder fällt quartalsweise, was so ein bisschen daran hängt, dass ähm, Google wahrscheinlich, den, den, dass der gesamtsearch traffic ähm, bestenfalls stabil wahrscheinlich rückläufig ist, also, Würde sich da jetzt ein ein Analyst im ersten Jahr in der Unternehmensbewertung ransetzen und versuchen, das Geschäftsmodell von Google zu modellieren, dann würde er natürlich nach dem Treiber suchen und es ist, würde man vermuten, die Anzahl der Suchen, also je mehr Suchen passieren, desto mehr Mhm. Geld macht Google. Ähm, Versucht man jetzt das zu recherchieren und Unternehmensberater sind ja so Expert-Googler, das heißt, die geben dann ähm, Suchen pro Tag bei Google ein oder so und dann findet man eigentlich raus, dass dieser Wert seit ähm, 2012, 2013 gar nicht mehr reported wird. Ja, Google hat in den Anfangsjahren immer sehr starke Anstiege gehabt, also es gab 60 Prozent mehr, mehr Suchen in 2008, glaube ich, dann ging es runter auf 40 Prozent mehr, dann auf 30 2010 und dann hat Google aufgehört, diesen Wert zu reporten. Also wie viele Suchen mhm. pro Jahr passieren. Und man muss jetzt kein Sherlock sein, um zu deduzieren, äh, wie sich diese Folge fortgesetzt hat. Und ich gehe davon aus, dass bestenfalls der Traffic stabil bleibt, wahrscheinlich er sinkt. Ähm, und insbesondere die Anzahl der kommerziellen Suchen, also was, was deine Kinder jetzt in Google Home rein, reinbabbeln, jetzt mal weggenommen, aber... Die tatsächlichen kommerziellen Suchbegriffe, also irgendwas Hotels buchen oder eine Kreuzfahrt buchen oder äh, was kaufen im Internet, das äh, wird wahrscheinlich ähm, abgenommen haben in der letzten Zeit. Das liegt so ein bisschen an der attention Economy, also dass andere Produkte wie Netflix, Minecraft, Facebook uns die Zeit zum Suchen einfach klauen. und außerdem, dass wir für gewisse kommerzielle Suchen, wie zum Beispiel Hotels oder Produkte, auch so ein bisschen unsere eigenen destinations haben. Also dass wir halt direkt zu zu einem Booking oder HRS gehen und dass wir direkt zu einem Amazon, Ebay oder Idealo gehen, um äh, Produktsuchen zu machen. Und dadurch sinkt der Gesamt, die Gesamtzahl der Suchen äh, auf Google. Und gleichzeitig schafft es Google ja aber, 20 Prozent mehr Umsatz zu machen jedes Jahr. Und woher kommt dieser Umsatz? Es liegt daran, dass sie, äh, und das ist eine, eine Zahl, die sie bisher immer durchgehend reportet haben, das sind die die erzeugten ähm, Anzeigenklicks, ähm, die sehr stark wachsen äh, bis bis vor kurzem zumindest und die wann immer die besonders stark wachsen, fällt aber auch der CPC besonders stark. Also würde man einem, einem Studenten inverse Korrelation beibringen, würde man ihnen eigentlich den Chart zeigen von dem Anstieg der Google Suchklicks oder der, der Anzeigenklicks bei Google und dem CPC-Preis, den Google auch report. Dann sieht man eigentlich perfekt, dass wenn Google 60% mehr Klicks generiert, haben sie 30% weniger CPC Durchschnittspreis quasi in dem Quartal gehabt. Und das hat sich über die, die letzten Jahre relativ stark manifestiert, dieser, dieser Trend, dass eigentlich Während der E-Commerce-Kuchen nicht deutlich größer würde und die Anzahl der Suchen wahrscheinlich sinkt, ähm, trotzdem immer mehr Ad-Klicks generiert werden. Und wenn man so quasi sein eigenes Geld druckt oder diese Ad-Klicks generiert aus einem immer gleich großen oder leicht größer werdenden Kuchen, dann äh, muss logischerweise, wenn man davon ausgeht, dass alle Ad-Bitter oder die, die Marktakteure rational agieren, sind sie natürlich bereit für, für den Klick, wenn der Kuchen durch immer mehr Teile geteilt wird, äh, weniger zu bezahlen am Ende, weil weniger Transaktionsvolumen hinter jedem einzelnen Klick steht. Und daraufhin hat Google im letzten Quartal jetzt erstmals angefangen, auch diesen Wert für die vermittelten Klicks äh, und den CPC nicht mehr zu zu reporten. Ähm, Und auch da sieht man eine Entwicklung vom letzten Quartal in 2018, wo sie den absoluten Höchstwert hatten mit 66% Anstieg der vermittelten Klicks. Das kommt durch die Einführung von Google Flights, dem Hotel Finder, der äh, Produktsuche, etc., etc. Ähm, und gleichzeitig ist der CPC nochmal um 33% äh, verfallen äh, in dem Quartal. Und danach geht der Anstieg der, der Anzeigenklicks auch in so einer Logik 66% auf 38, glaube ich, 28%, 11% Prozent runter und dann haben sie aufgehört, den Sie Reporten. Das heißt, ich nehme an, dass auch die Anzahl der Klicks inzwischen bei Google. Nicht mehr steigt, gleichzeitig sich der CPC-Verfall ein bisschen normalisiert hat. Wenn man das so hört,
0: bist du gar nicht so bullisch auf, äh, auf, auf Google, wie man das, wie man das vielleicht meinen könnte. Also alle reden ja von, von den, den großen GAFA-Firmen als ne, den, 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 den ja, Firmen unseres vielleicht Jahrtausends oder sowas, ähm, Jahrhunderts zumindest. Äh, das klingt so ein bisschen so, als wenn du da jetzt gar nicht so von überzeugt weil als Anleger. Es klingt ja jedenfalls nicht
1: nach einem einem überzeugten Anleger. Bei bei Google wäre ich in der Tat vorsichtig. Ähm, Man muss dazu sagen, also ich ich glaube, die die Zitrone ist einfach ausgequetscht. Also du sagst ja selber, auf den mobilen Ergebnissen sieht man oft 100% Ads oder Google-Produkte. Und woher soll jetzt noch zusätzliches Klickvolumen äh, kommen, wenn dahinter nicht mehr sozusagen, also Google ist ja so eine Art Steuer auf das, vermittelte Transaktionsvolumen und äh, wenn wenn das Volumen nicht steigt und die Anzahl der Suchen äh, äh, auf Google nicht steigt, woher sollen die zusätzlichen Ergebnisse äh, noch kommen? Wobei, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich das Gleiche gesagt. Hätte ich auch gesagt, Jetzt ist es zu Ende. Woher soll Google, wie soll Google noch mehr Werbung einblenden? Und äh, Google ist großartig darin, uns jedes Jahr zu überraschen, äh, wie sie dem organischen Sektor nochmal äh, 20 Prozent Klicks äh, ja. abnehmen und so weiter bis ähm, vor kurzem um 20 Prozent äh, gestiegen, äh, weiter gewachsen sind. Ist jetzt so also auf 18, 17 Prozent runtergegangen und ich würde vermuten, auch Corona bereinigt, würde das weiter langsam fallen. Ähm, Jetzt im nächsten Quartal, wo wir viele Corona-Effekte haben, vielleicht sogar noch stärker. Wobei da auch schwer ist einzuschätzen, wie der Volumeneffekt durch den zusätzlichen Traffic gegen den CPC-Effekt spielt. Aber ähm, dass da insgesamt mehr Werbegeld jetzt ausgerechnet in der Krise ähm, verdient wird, ist sehr unwahrscheinlich anzunehmen, glaube ich.
0: Mhm. Würdest du, du Leuten empfehlen, jetzt aus dem Reisebereich, ich weiß, du sprichst da ja auch mit, mit einigen, und hast auch Mandanten, ähm, weiter aktiv zu bleiben, also bringt das was? Man, am Ende denen ja wahrscheinlich nicht, weil sie können es nicht monetarisieren. Kurzfristig bringt es auf jeden Fall gar nichts und langfristig. Was kann man jetzt tun, wenn man jetzt sozusagen die Kapazitäten hat, ähm, am SEO arbeiten vielleicht oder, oder was empfiehlst du da deinen Mandanten aus dem Reisebereich?
1: Also was ich befreundeten Gründern und auch äh, meinen Klienten empfohlen habe, ist schon, wann immer man sich leisten kann, weiter in das Kernprodukt und, und auch SEO ähm, zu investieren. Äh, gerade wenn auch Konkurrenten das zum Beispiel nicht in der Lage sind zu leisten. Also wer, wer gerade eine große Runde geraced hat oder genug Runway hat, der, den würde ich immer dazu anhalten, sozusagen ein gewisses Produktkernteam äh, weiterarbeiten zu lassen. Klar, es gibt auch eine Notwendigkeit, äh, bei vielen Firmen, die ich sehe, eine große, einen großen Teil der Belegschaft äh, auf Kurzarbeit Ich sehe keinen glaube ich, kein Berliner Unternehmen, was gerade nicht zumindest für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit beantragt hat. Ähm, ist auch vollkommen legitim, wenn man davon ausgeht, äh, dass sozusagen nach der Krise wieder genauso gut ähm, es weitergehen kann. Ähm, Wer es sich leisten kann, wer Subscription Revenue hat, wer gerade eine Runde Runde geraced hat und zwei, drei Jahre Runway hat, ähm, ich glaube, dann wäre es sträflich, jetzt ähm, SEO oder auch äh, die, das, die Optimierung des Produkts ähm, nicht voranzutreiben. ist natürlich schwer, wenn man eventuell die Conversions gar nicht mehr hat. Booking hat 85 Prozent weniger ähm, Buchungen. Wenn man nur noch 15 Prozent der Conversions hat, wird es natürlich deutlich schwerer, auch AB-Tests zu fahren. Ähm, das heißt, es ist dann manchmal nicht ganz so einfach. Ähm, aber man kann sich jetzt natürlich auch kompetitive äh, Vorteile gegenüber Konkurrenten äh, sichern, wenn man in der Lage ist, jetzt effizient weiterzuarbeiten. Okay, und
0: wenn du jetzt über SEO redest, was macht man dann? Macht man jetzt Content oder macht man wie früher Backlinks oder äh, was, was machen jetzt, sagen wir mal, so die Top-Stars äh, des, des SEO? Woran arbeiten die jetzt gerade?
1: Was ich persönlich raten würde, würde, wäre weiter in Inventar und User Experience ähm, zu, zu investieren wahrscheinlich. Also Klar, Links werden wichtig bleiben, Content auch, weil Content sehe ich da eigentlich schon in Verbindung mit Inventar. Also für groß, ich arbeite ja viel für, für große Marktplätze, vertikale Suchen oder Classifieds-Angebote und dort ist das Inventar, also die, die Angebote auf der Plattform, tatsächlich der Content. es ist natürlich auch jetzt in der Krise nicht einfacher, das auszuweiten. Aber wer jetzt weiterhin Inventar auf der, auf der Plattform halten kann oder Neues hinzugewinnt, schafft natürlich Anreize für die, für die Nutzer auf, auf, das, auf die Plattform zu kommen. Ähm, und gleichzeitig ist die User Experience, wie glaube ich, vor, vor zwei oder drei Jahren, als wir uns das letzte Mal gesehen haben im Podcast, ähm, habe ich das, glaube ich, schon angedeutet, Google wird einfach immer besser darin zu erkennen, was wirklich das Produkt ist, was dem, dem Suchintent, mhm. des, äh, der, der Suchintention des Nutzers am besten entspricht. Und ähm, deswegen ist jede jedes Investment in die Produkterfahrung eigentlich immer auch äh, für SEO sehr gut. Okay. Das wären eigentlich die zwei Sachen, auf die ich mich konzentrieren würde. Also das Produkt vom, vom Leistungsumfang nutzwertiger zu machen und die Conversion-Strecken weiter zu optimieren, äh, das Engagement im Kernprodukt ähm, zu optimieren, die, die Retention zu erhöhen, Churn zu verhindern, wo es geht.
0: Ähm wenn man dich jetzt googelt oder man konnte zuletzt auch in der internationalen Presse von dir lesen, weil du möglicherweise der erste externe Mensch außerhalb von Google bist, der Zugang bekommt zum Google-Algorithmus. Das ist eigentlich sehr unfassbar. So ungefähr so, als wenn jetzt Coca-Cola irgendwem verraten würde, wie die Cola gemacht wird, so ungefähr. Und das ist eine ungewöhnliche Situation. Ich glaube, im Hintergrund ist da auch ein Gerichtsverfahren Treiber dessen beschreibt
1: mal so ein bisschen, wie das dazu gekommen ist. Ja, es ist in der Tat ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob ich die erste Person bin, die das sieht, aber es wurde kolportiert. Ich bekomme auch sehr, also sehr, sehr interessante Kommentare da drauf. Also es fängt an mit Leuten, die unterstellen, sozusagen, dass man nicht in der Lage wäre, das zu beurteilen, wenn man keinen PhD hätte oder keine Coding Skills. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, man soll aufpassen, dass man nicht gekidnappt wird oder man würde direkt danach ein Jobangebot von Google bekommen. Ich hoffe hoffe beides nicht. Genau, der Hintergrund ist, da geht es um ein Gerichtsverfahren, was, glaube ich, seit sieben Jahren läuft, zwischen einem ehemaligen UK-Preisvergleich, der Foundem hieß. Die haben sozusagen in der Blütezeit der Preisvergleiche in den Early-2000s einen Preisvergleich in UK gebaut, wurden dann relativ eilig abgestraft von Google in der Zeit, wo Google auch seinen eigenen Produktvergleich gelauncht hat, um es einfach zu sagen. Und im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens das müssen ja am Ende Anwälte und Richter bestreiten, wird den Parteien quasi zugestanden, sogenannte Expert Witnesses zu nennen, die letztlich den, den rechtlichen Profis, aber technischen Laien so ein bisschen zu erklären, wie die, die Einlassungen von Google oder auch Foundem zu deuten sind. Und also ich gebe nur wieder, was auch öffentlich nachlesbar ist mhm. beim High Court of London. Es sind alles keine internen aus dem Verfahren, logischerweise. Und Google hat da quasi zwei Zeugenaussagen submitted von Google Ingenieuren, die mehr oder weniger erklären, wie die Google Algorithmen diese Webseite behandelt haben. Auch das ist öffentlich. Und meine Aufgabe wird es letztlich sein, zu beurteilen, ob es dabei, ob dass diese Algorithmen geeignet wären, jetzt nur Google-Konkurrenten zu schaden oder hätte man das auch auf Googles eigenes Produkt anwenden können und so weiter. Und äh, dazu bekomme ich quasi oder werde ich so der Richter äh, das zulässt, die die Einsicht in äh, diese Dokumente bekommen, die bisher alle in sogenannten Confidentiality-Circles sind. Das heißt, nur die engsten im Verfahren Beteiligten dürfen die bisher sehen. Ähm, dazu gehöre ich bisher nicht. Google hat einiges getan, es zu verhindern, dass sie, äh, eine dritte Partei äh, da reinschaut. Ähm, hat unter anderem bemängelt, ähm, dass ich sozusagen aus der SEO-Industrie äh, komme. Sie hätten lieber jemand, der Search nicht versteht, der sich das anschaut. Ähm, dadurch, dass ich viel in der Vergangenheit in der vertikalen Suche gearbeitet habe mit verschiedenen äh, Anbietern, äh, auch das fanden sie äh, sozusagen äh, würdig zu monieren. Ähm, letztlich hat der Richter aber gesagt, dass es sozusagen ein Recht der, der Partei wäre, einen Experten zu benennen, um das besser zu verstehen. Und dass Google die Wahl hat, diese Beweise entweder zurückzuziehen oder aber die Einsicht zu gewähren, sodass die Rechte gewahrt bleiben. Okay, und wie ist Foundem? Also diese Firma, die da geklagt hat, ja dann offensichtlich, gibt es die noch überhaupt? Das Produkt ist, soweit ich weiß, nicht, nicht mehr online. Die haben wurden Darunter, haben darunter so sehr gelitten, dass sie quasi die Produktentwicklung einstellen mussten und äh, aus dem Business rausgegangen sind. ist auch einer der, ähm, der Klageführer in dem EU-Verfahren und haben das sehr stark vorangetrieben. Ähm, der Gründer von, dann von Foundem? Es sind zwei Gründer, ähm, waren damals ein Pärchen, ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind, ähm, bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ähm, aber es sind zwei Gründer, die es damals gegründet haben und ähm, bis, bis heute quasi vor Gericht stehen, um äh, zurechtzukommen da.
0: Und, und wie haben sie dich gefunden oder warum haben sie als ausgerechnet einen deutschen
1: Experten wie dich äh, denominiert? Ähm, ich, ich nehme an, die haben jemanden gesucht, der sich einerseits relativ tief in dem Thema Search auskennt und gleichzeitig sozusagen in diesem Vertical der, der vertikalen Suche oder des äh, Preisvergleichs auch eine Erfahrung hat. Ähm, weil man muss sich vorstellen, dass... Natürlich gibt es letztlich irgendwie einen Google-Algorithmus, aber der besteht dann doch aus vielen verschiedenen Bestandteilen und da gibt es einzelne Bestandteile, die jetzt schon besonders zugeschnitten sind auf gewisse kommerzielle Angebote, wie zum Beispiel Vertikale Suchen, die einfach sehr einfach erklärt versuchen, zum Beispiel Spam mit Produktdaten oder mit mit Reiseangeboten äh, zu unterbinden, äh, um das Netz auch so ein bisschen zu deduplizieren und dafür zu sorgen, dass nicht irgendwie jeder nochmal eine Kopie von Amazon ins Netz stellt. Und ähm, das ist schon ein sehr spezieller äh, Bereich von SEO und von Search. Äh, und die die muss wissen, dass du früher lange bei Idealo gearbeitet hast genau. und mhm. da
0: Idealo den Flugbereich unter anderem auch aufgebaut hast. Also deswegen hast du diese,
1: diese Skills sozusagen. Ja. Genau, zu der Zeit, also zu der, 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 der die in Fragestellende. Der der in Frage stehende Zeitraum ja. ist quasi die, die Zeit um das Jahr 2010, wo ich zu der Zeit tatsächlich bei Ladenzeile und dialog gearbeitet habe. Und ähm, wir, wir haben es ja im Nachhinein, also ich gehe ehrlich davon aus, dass ich nicht so viel Neues dabei lernen werde letztlich. Weil ähm, wir haben uns also ein bisschen bewiesen als mehr oder weniger letzte Überlebende im Preisvergleichsegment, dass wir es ganz gut verstanden haben, diese Algorithmen zu, zu navigieren oder äh, compliant damit zu agieren deswegen glaube ich grundsätzlich, dass ich verstehe, was ich dort äh, finden oder lesen werde. Und wie gesagt, es sind, da geht es um algorithmische Bestandteile von vor zehn Jahren letztlich, die jetzt aber sehr wahrscheinlich noch im Core-Algorithmus von Google drin sind. Ähm, aber genau, darin äh, besteht die Expertise, würde ich sagen. Okay, aber hat
0: sich denn aus deiner Einschätzung das sehr, sehr stark verändert? Also ich meine, zehn Jahre ist ja erstmal eine lange Zeit, und viele Dinge haben sich verändert. Es wäre erstaunlich, wenn das der Google-Algorithmus nicht auch getan hätte.
1: Genau, ähm, sehr gute Frage. Ich glaube, gewisse Bestandteile davon werden auch heute tatsächlich noch im Core-Algorithmus drin sein. Also das, was zum Beispiel früher Panda wäre oder gewesen wäre, das ist dann mehr oder weniger nachweislich noch drin. Was sich verändert hat, ist, dass heute, glaube ich, weniger aufgrund des Contents beschieden wird von Google. Also die Duplication oder Clustering von Dokumenten ist nach wie vor ein, also ist eine Kernherausforderung einer jeden Suchmaschine. Also dass ich sagen wir, du hast ein Amazon-Angebot, dann hast du ein Affiliate, der das gleiche Angebot nochmal beschreibt, dann hast du einen Preisvergleich, der das vergleicht, oder 10, 20 Preisvergleich oder zu der Zeit einmal 200, dann ist es eine Kernaufgabe der Suchmaschine herauszufinden, welches von diesen Angeboten jetzt, wenn das alles das gleiche Produkt ist, ranken sollte. Und dazu muss man Dokumente clustern oder deduplizieren, manche rausschmeißen, manche schlechter ranken, manche hervorheben. Ähm, Und das wird auch heute noch in jeder Suchmaschine drin sein. Was sich geändert hat, ist, dass diese Algorithmen heute natürlich mehr und mehr die Qualität nicht mehr an einem Ranking-Algorithmus, der irgendwie aus diesen 200 klassischen Faktoren, die immer kolportiert werden, ähm, besteht, sondern dass dass ein großer Teil der Sucherfahrung letztlich aus Machine Learning hergeleitet wird. Das heißt, dass Google letztlich misst, wie Nutzer auf gewisse Angebote reagieren. Und ähm, daraus ableitet, wo die ob diese einfach vergleichsweise besser oder schlechter ranken sollten. Mhm. Das ist, glaube ich, was sich grundlegend gesche- geändert hat in den letzten zehn Jahren.
0: Okay, okay. also dann Machine Learning, was man sich immer gefragt hat, wann sieht man das mal in der Praxis? Ähm, da sieht man es dann wirklich, ähm, dass man guckt, wie lange waren Leute da drauf und dass das wichtiger ist, als wie viele Backlinks verweisen auf irgendwas oder so.
1: Genau, also Google rein praktisch misst Google das, ähm, ich glaube, sie nennen das selber Fast-and-Slow-Clicks oder Bad-and-Good-Clicks, gibt es verschiedene ähm, Ausdrücke für, aber letztlich geht es immer darum, ähm, dass Google natürlich perfekt messen kann, nachdem ich ein Ergebnis geklickt ähm, habe, können sie relativ gut beobachten, wurde meine Suchintention jetzt erfüllt, also, Vor allen Dingen komme ich jetzt nicht nochmal zurück zu Google und klicke das nächste Ergebnis oder oder verfeinere meine Suche nochmal. Das wären alles Anzeichen dafür, dass sozusagen die erste Sucherfahrung schlecht war. Ich habe nicht das gefunden, was ich wollte. Ich habe das falsche Ergebnis in Anführungsstrichen geklickt und ich komme zurück zu Google, weil ich nicht zufrieden bin. Das heißt, dagegen versucht Google eigentlich zu diskriminieren und versucht stattdessen Seiten zu bevorzugen oder dem Algorithmus beizubringen, zu lernen oder dem Machine Learning beizubringen, zu lernen, was sind eigentlich Seiten, die es regelmäßig schaffen, dass der Nutzer nicht zurück zu Google geht, sondern entweder das das Informationsbedürfnis des Nutzers ähm, erfüllt wurde oder dass äh, eventuell sogar die Conversion sofort stattgefunden hat auf der Seite. Und das drückt sich typischerweise dadurch aus, dass ich danach einfach nicht nochmal bei Google das Gleiche suche oder auch nicht zwei Tage später nochmal das Gleiche suche. Und Mhm. wenn man das sich aggregiert anschaut, kann man relativ schnell lernen, welche Seiten das besonders gut machen und welche Seiten das besonders schlecht machen. Und das ist letztlich natürlich viel näher dran an dem eigentlichen Ziel von Google, den Nutzer glücklich zu machen, als irgendeine mehr oder weniger künstliche Formel aus verschiedenen Faktoren, die alle gute Proxys, also Stellvertreter für Qualität sind, aber eigentlich nicht das ausdrücken, was, was Nutzer neb- wollen, nämlich das finden, äh, was sie gerade suchen. Deswegen hast du
0: ja auch gerade, als ich gefragt habe, was würdest du jetzt in der Krise machen, um sozusagen im search weiterzuarbeiten, macht das Produkt besser, heißt, sorgt dafür, dass wenn du Besucher von Google bekommst, dass sie dann länger bei dir bleiben, dass sie das dann direkt dort finden, was sie suchen, dass sie nicht wieder zurückgehen zu zu Google, weil das indirekt hat auch dann eine eine Art der Suchmaschinenoptimierung ist.
1: Genau, genau das ist der Hintergrund quasi. Natürlich bleibt das herkömmliche SEO, also schreib guten Content, besorg dir Links, optimier die Seite, sodass der Crawler sie gut ähm, crawlen kann und gut indizieren kann. Das bleiben alles Hausaufgaben und sogenannte Hygienefaktoren. Das heißt, ich muss das weiterhin machen, um mich irgendwie für die Top 30 oder Top 10 zu qualifizieren. Aber das, das finale Game in den Top 10 entscheiden am Ende tatsächlich dann eher diese, diese User-Faktoren und ähm, die, die weicheren Signale, die Google da messen kann. Ähm,
0: ein anderes Thema, was ich noch mal fragen wollte, ist, ist Amazon. Also ich meine, die Rede ist jetzt ja in den letzten Jahren nochmal stärker davon, dass Amazon mittlerweile auch eine Riesensuchmaschine ist. Also selber, dass, dass dort ähm, viele Suchen rübergewandert sind. Und Amazon ist außerdem gerade einer der ganz großen Gewinner möglicherweise oder auch ganz offensichtlich, wenn man sich den Börsenkurs anguckt, der Corona-Krise. Wie ist denn dein Blick auf die Firma?
1: Ja, ich glaube, für Amazon hat sich gerade so ein bisschen der perfekte Sturm, wie man im Englischen sagt, zusammengebraut. Also die scheinen, zumindest soweit ich das absehen kann, von von jedem Teilaspekt von Corona eigentlich zu profitieren. Ähm, Also man man sieht es im Retail sehr gut. Ähm, Das heißt, äh, Amazons äh, Logistik und äh, Warenhäuser scheinen komplett ausgelastet zu sein. In den USA stellt Amazon 100.000 Leute neu ein, wird damit wahrscheinlich das erste Mal mehr als eine Million Menschen beschäftigen äh, weltweit. Ähm, Gleichzeitig können viele andere Händler nicht mehr liefern, entweder weil ihre eigenen Lieferketten kaputt sind oder weil sie keinen Zugang mehr zu äh, also für, wie sagt man das, Lieferkapazitäten auf der ausgehenden Seite haben, während Amazon noch seine eigene Logistik hat. Amazon spart, wie gesagt, hat bei Google das Spending komplett eingespart, äh, eingestellt. Damit sparen sie ihren Großteil ihres Werbebudgets. Sie würden normalerweise im Jahr 25, dieses Jahr wahrscheinlich 25 Milliarden Euro, äh Dollar, Entschuldigung, für Werbung ausgeben. Ähm, die werden sie wahrscheinlich dieses Jahr nicht ausgeben, einfach weil sie mehr oder weniger komplett ausgelastet sind. Ähm, sie haben teilweise die, die Feeds, die sie Produktsuchmaschinen zuliefern, äh, reduziert. Ähm, und sieht sehr so aus, als wenn sie also deutlich über Plan liegen würden. Sie müssten normalerweise im zweiten Quartal so ungefähr 70 Milliarden US-Dollar Umsatz machen. Ähm, davon ist ähm, wahrscheinlich äh, ungefähr 10 Milliarden ähm, Cloud-Umsatz. Da ist die Frage, wie sich AWS entwickeln wird. Da gibt es jetzt noch keine Präzedenz quasi. Da gab es noch keine Krise, wo man beobachten konnte, wie sich das entwickelt. Wahrscheinlich wird das Neukundengeschäft im Cloud-Business ein bisschen schwieriger werden, dieses Quartal. Ähm, gleichzeitig... Sind, bleiben die Bestandsumsätze natürlich sehr ähnlich und durch die Inanspruchnahme des Internets, also dass wir alle mehr Zoom, mehr Surfen, äh, mehr machen im Internet, steigt die Inanspruchnahme von AWS wahrscheinlich. Das heißt, ich würde es einschätzen, dass es relativ stabil weiter wächst. Ähm, genau, also von den 70 Milliarden sind 10 Millionen Cloud, dann irgendwie ähm, 7, 8 Millionen sind äh, Prime-Umsätze. Äh, und was übrig bleibt, Vielleicht so 50 Milliarden sind ähm, letztlich es ist das tatsächliche Retail-Geschäft von, von Amazon. Ähm, und da wären einfach quasi ohne zusätzliche Marketingkosten einfach 10 Milliarden, mindestens 10 Milliarden mehr Umsatz. Auf, das sitzt wie auf Quartalsebene. Und wir sprechen jetzt von einem zweiten Quartal, wenn sich die Corona-Effekte so fortsetzen. Ne? Das erste wird nochmal sehr normal aussehen, äh, vermute ich. Das zweite relativ stark, starker Impact. Ähm, das heißt, da haben wir vielleicht bis zu 10 Milliarden. Dollar mehr Umsatz, ohne Marketingkosten, aus größtenteils aus bestehender Kapazität äh, logistisch gestemmt. Ähm, äh, Amazon wird viel, einen großen Teil äh, im Lebensmittel Einzelhandel äh, auch wachsen, äh, durch, durch viele Leute, die das erste Mal ähm, Lebensmittel bestellen. Ähm, Und der Amazon-Kurs spiegelt das wieder. Es geht nur äh, voran. Den den Verlust von 36 Milliarden durch seine Scheidung hat äh, Jeff Bezos schon wieder reingespielt. (lacht) Ähm, Es liegt wieder wieder deutlich über äh, 100 Milliarden. Ähm, Ich schätze eigentlich, dass Amazon dieses Jahr weiter in Richtung äh, 2 also Dollar oder 2 äh, Billionen Euro ähm, Market Cap sich bewegen wird. äh, Und Bezos damit in Richtung 200 Milliarden äh, persönliches Vermögen, ähm, das wahrscheinlich noch nicht erreichen wird, aber weiter in die Richtung geht. Weil äh, Was wichtig ist vielleicht gar gar nicht so sehr der kurzfristige Effekt. Also durch das Einsparen der der Werbegelder und den Mehrumsatz werden sie wahrscheinlich jetzt dieses Quartal oder die nächsten Quartale ihr Ergebnis wahrscheinlich bis zu verdreifachen, einfach weil sie das Geld gar nicht loswerden. Sie können gar nicht genug Kosten generieren, um ihr ihren Gewinn wieder auf Null zu fahren, wie es üblich ist. Also ähm, Das heißt, sie müssen sich wahrscheinlich damit anfreuen, jetzt erstmal Steuern zu zahlen, was, äh, glaube ich, ein sehr unbequemer Gedanke für Chef Bezos ist. Ähm, wo, wo willst du jetzt gerade also mehr Werbung können sie nicht kaufen, ja, weil äh, sie komplett ausgelastete sind einfach. Ähm, wo, wo willst du jetzt noch, noch mehr investieren als Amazon? Also ist? Ich, ich vermute, die kaufen vielleicht äh, irgendwie Delta Airlines oder American Airlines äh, 50 767 300 ab um, und machen daraus Frachtflugzeuge, weil die die Flugzeuge gerade nicht fliegen können und sie Logistik äh, brauchen. Und ne, das wäre vielleicht noch die sinnvollste Güterverwendung, aber auch die würden sie wahrscheinlich leasen und nicht kaufen. Ähm, das heißt, ich glaube, sie werden einen unerwünschten äh, Gewinn von bis zu 10 Milliarden äh, in die, diesem Quartal machen. Und Jeff Bezos wird sich furchtbar ärgern, dass er das Geld nicht äh, sinnvoll investieren könnte, weil er kann auch keine neuen Filme, für Amazon äh, Prime Video drehen. Die Hollywood Studios sind alle zu, dürfen nicht drehen. Ähm, riesiges Problem. Ähm, <lacht> aber viel wichtiger sind natürlich die die, die langfristigen Effekte, also dass sich Konsumentenmuster dadurch ändern, dass viele Leute, die noch nie bei Amazon bestellt haben, die vor allen Dingen Lebensmittel noch nie bestellt haben, das erstmals äh, in Erwägung ziehen und auch machen und sich dadurch langfristig eigentlich, äh, musste. also ich würde niemals eigentlich Aktienentscheidungen aufgrund dieser kurzfristigen äh, Sachen treffen, aber Ähm, Was ich glaube, ist, dass der der Lebensmitteleinzelhandel ist ja so, was den den Offline-Markt noch so künstlich am Leben gehalten hat oder was die letzte Bastion des äh, Brick-and-Mortar-Handels war. Und wenn da jetzt nur ein gradueller Wandel, also dass drei, fünf, vielleicht sieben Prozent der Leute, ähm, die vorher zum Edeka gegangen sind, jetzt mehr online bestellen und dieses Verhalten beibehalten, dann ist das... Was sozusagen das, das, Retail oder das, das Offline-Retail-Business vom Structural decline in eine totale Apokalypse führen kann, weil so ein Dominoeffekt eintritt, ja. Also, wenn man sich eine Mall vorstellt, da gibt's, die drei Ankermieter sind in der Regel der Lebensmitteleinzelhandel, also der Real-Kaufland oder Edeka, der da drin ist, der Textil-Darm-Oberbekleidungshandel, also der H&M, Zara, Mango, der da drin ist, und der Mediamarkt, so. Wie es Mediamarkt geht, wissen wir alle. Das ist kein, äh, florierendes Geschäftsmodell mehr. Schaut man sich den Textilhandel an, die, die sogenannten Like-for-Like-Umsätze, also sozusagen der Quadratmeter-Umsatz äh, sinkt bei H&M äh, und Primark zum Beispiel sehr stark. Zara entzieht sich dem noch ein bisschen. Und der Lebensmitteleinzelhandel, wenn da jetzt ausgerechnet die nicht verderbliche Ware, also die die höchste Marge hat, die Consumer Package Goods, ja, wenn, wenn die jetzt... To, in Zukunft durch Amazon geliefert werden. Also Waschpulver. Genau, Waschpulver, Konserven, Toilettenpapier. Toilettenpapier, Genau. genau. Ähm, Und dagegen die die frische Theke oder das Gemüse ist fast ein Verlustgeschäft. Da macht man nicht viel Geld mit. Das muss Mhm. man haben, damit die Leute da da hinkommen. Aber da sind nicht die hohen Margen drauf. Und wenn jetzt die die spannendsten Produkte quasi in Zukunft ähm, marginal mehr von Amazon geliefert werden, dann, und man kann sich vorstellen, so so ein Edeka ist keine Riesenmarge. Wenn da 10% Umsatz wegfallen, dann beginnt das vielleicht schon zu kippen. Dann beginnt die ganze Mall wie so ein Gewässer umzukippen eigentlich. Die anderen Geschäfte kriegen nicht mehr genug Footfall, nicht mehr genug ähm, wie nennt man es auf Deutsch? Footfall? Ähm, ja, also Laufkundschaft. Äh, also die Laufkundschaft in der Mall insgesamt bricht weg und das Gesamtsystem kippt irgendwann. Ne? Und dann kann vielleicht die Oma von eh nebenan kann gar nicht mehr dahin gehen, weil der Edeka zugemacht hat. Das heißt, die bestellt auch noch online und dadurch entsteht wieder so ein, so ein vicious cycle, der sozusagen den Prozess nochmal stark beschleunigen könnte. Und am Ende Ende gewinnt
0: Amazon. Und, ein Thema, Ähm, wir haben ja beide früher mal Affiliate-Marketing betrieben. Mhm. Äh, Jetzt hat Amazon auch noch die Affiliate-Kommission gestrichen. Auch da am Ende Marketing-Ausgaben aus Sicht von Amazon, aber schon auch ein Problem für die Szene.
1: Genau, also ähm, Amazon hat... Bisher waren die, es geht um die Kommission, die man quasi im Amazon-Affiliate-Programm bekommen hat. Wenn man irgendwie einen Laptop verkauft, hat man 3% bekommen oder 2%. Prozent. Als jemand, der den Verkauf vermittelt hat in eine genau, Drittwebseite, genau. im Preisvergleich oder sowas. Genau. Ja. Um, und die haben so rangiert zwischen 2 und uh, bis zu 10 Prozent in einzelnen Kategorien. Von ja. Genau. Und typischerweise waren, die, die Höhe dieser Provisionen sind eine Funktion einerseits der Marge der Produkte. Also auf Elektronik gibt es deutlich weniger als um, irgendwie Homes and Gardens oder uh, Fashion. Logischerweise. Und gleichzeitig wäre Amazon bereit, so eine gewisse strategische Prämie zu zahlen für Produktsegmente, wo sie noch größer wachsen oder wo sie noch wenig Marktanteil hatten. Also, du hattest im Fashion-Bereich, wo sie nicht stark sind, im Möbelbereich, wo sie nicht stark sind, im Pet-Food-Bereich, wo es noch einen Zuplus gibt, haben sie mal deutlich mehr bezahlt als in anderen Kategorien um halt um halt
0: sozusagen die Vertriebsmittler, also die Affiliate sozusagen zu incentivieren zu begeistern ihre ähm, die Orders die sie vermitteln können halt zu Amazon hin zu vermitteln. Ne?
1: genau und ähm, jetzt haben sie mit Wirkung zum 21 April oder Mitte mit April irgendwann ähm, beschlossen in vielen Kategorien zum Beispiel Möbel von acht auf drei Prozent äh, die Kommission zu senken ähm, man muss dazu sagen, dass sozusagen mit größeren Affiliates diese Deals eh regelmäßig nachverhandelt werden. Das heißt, Amazon setzt natürlich letztlich eine datengetriebene Attribution ein und schaut, wie wichtig sind jetzt diese, also die rennen dann irgendwelche Markov-Ketten oder Shapley-Value-Modelle und schauen, wenn dieser Kanal jetzt da drin war erhöht das die Conversion-Wahrscheinlichkeit? Ist, gewinne ich dadurch Neukunden oder äh, verliere ich eigentlich nur Marge? Und ähm, ich glaube, dass Amazon zum Beispiel prinzipiell keine Cashback- und äh, Couponprogramme bezahlt. ist ein guter Indikator dafür, dass sie, dass sie sowas machen. Ähm, und letztlich berechnen sie da sehr dezidiert für jeden größeren Affiliate, was da wirklich die, die netto Kontribution ist und wo Sie wirklich noch Neukunden oder ein Neugeschäft dazu bekommen. Und jetzt haben Sie halt einmal für die für die große Menge der kleinen jetzt nachberechnet, welche Kategorien noch wie wichtig sind, wo Sie noch bereit sind, strategische Prämien zu zahlen. Haben sicherlich auch ein bisschen Ihre Marktmacht ausgespielt im, im jetzigen Szenario. Und wie gesagt, warum sollte ich jetzt auch irgendwie noch 8% Kommission auf... Umsatz bekommen, wo ich eh der Einzige, Einzige bin, der liefern kann, ähm, wenn meine Logistik eh komplett ausgelastet. Teilweise beschränkt sich... Glaubst du, kommt wieder? Würden es wieder zurückrollen? H- halte ich fair, unwahrscheinlich. Ähm, also Amazon wird, wird stärker aus dieser Krise rausgehen und ähm, ich glaube, sie werden wahrscheinlich wieder bereit sein, wenn es ein komplett neues Produktsegment gibt, äh, dort wieder ähm, sehr generöse Kommissionen zu zahlen, aber für... für für das jetzt bestehende Sortiment, was sie jetzt äh, liefern, sehe ich das eigentlich nicht. Mhm.
0: Ähm, also Amazon, aus deiner Sicht ein Buy, ähm, höre ich so raus. Lass mal ein bisschen über deutsche äh, Digitalfirmen reden. Du, du kennst ja auch ganz viele, bist da in der Berliner Szene permanent unterwegs. Was gibt es denn da für welche, die, die dir Spaß machen, wo du sagst, das ist irgendwie mal eine richtig gute Digitalfirma made in Germany oder made in Berlin vielleicht? Ähm. Oder in Hamburg.
1: <lacht> in Hamburg. Ich glaube, also von den, von den Public, also börsennotierten Firmen, fände ich wahrscheinlich, also sozusagen die kurzfristigen Gewinner wären, und, und den kurzfristigen wäre auf jeden Fall alles, was mit Delivery zu tun hat. Also irgendwie ein Takeaway, Delivery Hero, HelloFresh, ähm, super spannend. Ähm, HelloFresh ist hier, historisch nicht so gut weggekommen äh, in der Regel äh, und dann äh, <lacht> ja. äh, weil ähm, weil man meint dass sozusagen die, die Kunden nicht wirklich churnen sondern nur pausiert werden das äh, spiegelt sich in den Zahlen dann tatsächlich aber gar nicht so sehr wieder weil ähm, da wird ja quasi die Order pro Kunde mit ausgewiesen und die würde in den USA ja nicht steigen wenn Kunden oder wenn eine große Menge der Kunden pausieren würden dann würde die durchschnittliche Order pro Kunde ja sinken und das ist aber nicht der Fall die steigt irgendwie mit 3,8 Prozent äh, zuletzt und natürlich auch da, unabhängig von dem kurzfristigen Effekt, ähm, etabliert sich natürlich ein, ein Pattern oder ein Habit, ein, äh, ein Usus, fällt kein äh, ein Brauch, äh, ein Brauch äh, äh, dafür, dass äh, Leute das erste Mal irgendwie, weil die Restaurants zu haben, Kochboxen bestellen ja. und versuchen äh, selber zu kochen. Äh, das ist nicht jedem gelegen und Hello Fresh ist wahrscheinlich ein guter Weg, damit anzufangen. Äh, ich glaube, die werden ist sowieso schon, äh, glaube ich, ein. Äh, oder war in der Vergangenheit ein sehr unbewährtes Unternehmen wegen den angesprochenen äh, Problemen. Hat sich aber in den letzten zwölf Monaten verdreifacht auf von unter 10 auf über 30 äh, Euro und werden, glaube ich, weiter von von dem, äh, von dem der Änderung in den Verbrauchsmustern, äh, glaube ich, prof- sehr stark profitieren. Mhm. Äh, wie gesagt, alles, was mit Delivery zu tun hat, könnt ihr jetzt nochmal so einen äh, zweiten Sommer äh, mhm. bekommen. Ähm, das ist aus Deutschland wahrscheinlich... Schon das äh, Spannendste, was ich äh, gerade sehe. Okay.
0: Okay. Also ansonsten auch von kleineren Firmen, nicht börsennotierten, privaten Firmen, wo das Mensch da muss man mal hingucken, das findest
1: du gut. Das ist immer schwer zu differenzieren, sozusagen. Ich will ja keine Werbung äh, machen für die Sachen, wo ich äh, selber involviert bin. Ähm, ich fand äh, Flixbus immer ein äh, Unheimlich beeindruckende äh, Story. Super schade, dass die natürlich jetzt auch super star- sehr, sehr stark getroffen werden von, von der aktuellen Situation. Äh, fand ich aber vielleicht die beeindruckendste äh, Story. Also wie man in so wenig, so wenig Zeit äh, von in einem äh, gerade frisch deregulierten Markt zum äh, Quasi-Monopolisten äh, wachsen kann und dann noch weiter international sich ausbreiten. <lacht> fand ich unheimlich beeindruckend. Ähm, genau.
0: Erzähl mal ein bisschen was, wenn du jetzt angeheuert wirst. Ich habe es am ja Eingang schon gesagt, von, von ähm, einem Private Equity Unternehmen. Und dann sagen die Mensch Hier, wir gucken uns gerade vor eine Firma an. Wir sind uns bei ein paar Sachen nicht sicher. Da brauchen wir mal jemanden, der da mit Expertise drauf guckt. Äh, was schaust du denn üblicherweise an? Also ist es bei allen Firmen gleich? Was sind so die drei, vier KPIs? Wie gehst du vor?
1: Genau, also grundsätzlich geht es, glaube ich, darum, die digitalen Fähigkeiten dieser Firma irgendwie ähm, einzubauen einzuschätzen. Also, und da geht es immer darum, einerseits gibt es da irgendwelche Leichen im Keller, irgendwelche Red Flags, so, auf die man, von denen man wissen sollte, wenn man eventuell in diese Firma investiert oder sie kauft. Ähm, oder gibt es auch Headroom? Also gibt es irgendwo noch Potenzial, was, was schlummert, was gerade nicht ausgenutzt wird? Gibt es einen Kanal, der noch gar nicht äh, gespielt wird oder der ähm, nicht optimal gespielt wird? Sind die Positionen äh, richtig besetzt? Ist der, der Marketing-Tech-Stack äh, zeitgemäß ähm, ist die Produktiteration, also die Innovationszyklen im Produkt, sind, sind die irgendwie zeitgemäß? Also ähm, Ich bin ja total bei Kollege Graf, der sagt, dass letztlich die, die Leistungsfähigkeit einer Firma sehr stark an der Iterationsgeschwindigkeit im, im Produkt liegt, also je mehr AB-Tests ich äh, fahren kann. Und, äh, man kommt sich ein bisschen doof vor, wenn man die Frage dann stellt, wie viele AB-Tests könnt ihr im, im, im Jahr machen, aber das ist tatsächlich glaube ich ein guter Ausdruck dafür, wie schnell sich die Firma einfach verbessern kann ne, gegenüber Konkurrenten. Ähm, das heißt, das aber, ist, Wenn du auf Springer drauf schaust, dann fragst du wirklich, wie viele AB-Tests könnt ihr machen als Springer, also mit der Bild.de? Bild. Oder, oder, oder? Ich glaube, das ist jetzt sozusagen die, eher die Ausnahme von, von dem, was ich üblicherweise anschaue, also Einerseits kann ich sozusagen nur darüber reden, was ich auch vorher schon wusste oder was man von, von außen sieht. Äh, und da würde ich sagen, so was Marketing angeht, Springer schon immer in good shape eigentlich. Ne? also äh, Gerade Ideal oder Stepstone, die Firmen, die wir alle kennen, äh, oder auch äh, die, die Digitalangebote von Weltenbild. Ähm, ich würde jetzt vermuten, dass die keine großen Fehler machen. Wie gesagt, was, was sich da im Prozess äh, dargestellt hat, darüber kann ich eh nicht reden. Aber ähm, ich glaube, das ist auch nicht das typische Beispiel, weil es ist ein sehr medienaffines, sehr marketingaffines Unternehmen. Ähm, aber man schaut, und das ist ein, ein spannender Teil des Jobs, ist, dass ich halt nicht mehr nur Marktplätze oder irgendwelche vertikalen Suche anschaue, sondern ähm, Kosmetikmarken, äh, Modemarken, Freizeitparks äh, und, und dann das hast sind, du sind so, auch alle, ganz andere Geschäftsmodelle. Und dann guckst
0: ja. du auf die Startseite oder ne, auf das digitale Produkt schaust du dann und sagst dann, wie
1: oft könnt ihr das, wie oft macht ihr AB-Tests und wie oft könnt ihr das ändern? Genau, also ich schaue zum Beispiel, also wird deren Website, also entwickeln sie die eigentlich Inhouse oder macht das eine Agentur, wo sie einmal im Vierteljahr reinkippen dürfen, was sie gerne ändern möchten? Ähm, Haben sie überhaupt ein quantitatives Mindset? Also verstehen sie überhaupt, dass Marketing größtenteils von von Zahlen abhängt äh, und der Analyse der Zahlen? Ähm, Verstehen sie intern, also haben sie die Möglichkeiten, irgendwie mit einem Data Warehouse diese Zahlen äh, sinnvoll auszuwerten? Wie viel Prozent, also wie viel Marketing-Know-How haben Sie? Wird das alles von irgendwelchen Mediaagenturen eigentlich angelieferter Traffic oder ähm, baut man da in-house äh, schon, schon eigene Marke- eigenes Marketing-Know-how ähm, auf? Das sind so die Fragen eigentlich. Und am Ende geht es viel natürlich äh, um, um Skalierbarkeit, also wie viel, wie groß kann so eine Firma äh, noch werden? Wo, wo kann die noch wachsen? Ist, ist man vielleicht irgendwo überall mit dem äh, marginalen? Ähm, Customer Acquisition Cost schon an einem gläsernen Dach und eigentlich kann man gar nicht mehr wachsen und versucht jetzt sozusagen die Firma äh, zu entsorgen am Kapitalmarkt? Oder glaubt man, dass die, die Conversion Rate Optimierung oder Retention Optimierung im Produkt noch dazu führen kann, dass auch zukünftig das Marketing äh, irgendwie, ähm, also das Verhältnis zwischen Customer Acquisition Cost und Lifetime Value äh, attraktiv bleibt?
0: Und da hast du mir irgendwie schon ein paar Mal einen Begriff zugeworfen, den, den ich auch hier den Hörern nicht vorenthalten möchte und zwar äh, den Blended Kack. Äh, das klingt erstmal komisch. Also Blended wie gemischt oder, oder wie so über, überlappend und Kack im Sinne von CAC, Customer Acquisition Cost.
1: Ja, das ist so ein bisschen der 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 älteste Trick, dass in den ersten Unterlagen, die man sieht in so einem Verkaufsprozess, in der Regel nur der Blended, also die Blended Kundenakquisitionskosten. Also über alle Kanäle hingemischt. Genau. Das heißt einfach, wir haben dieses Jahr eine Million Kunden gewonnen und die haben uns 30 Millionen an Marketingbudget gekostet, deswegen hat jeder Kunde 30 Euro gekostet und das Problem dabei ist, dass dieser Blended-Kack natürlich genau keine Aussage über die Skalierbarkeit zulässt, weil es eben sein kann, dass ein Großteil des Traffics organisch ist und der ist immer deutlich schwerer zu beeinflussen. Also ich kann mir das noch so sehr wünschen und noch so viel Geld ausgeben. Den organischen Traffic kann man manchmal einfach nicht verdreifachen in einem Jahr. Während die tatsächlich skalierbaren Kanäle, also entweder die die Upper Funnel- irgendwie Low-Intention-Kanäle wie Facebook oder YouTube oder TV sehr skalierbar sind oder für manche Geschäftsmodelle auch Search sehr skalierbar ist. Aber wenn man zum Beispiel sieht, dass von dem Search-Traffic eigentlich 90% nur Brand-Traffic ist, dann weiß man, dass generische Suche zum Beispiel gar nicht funktioniert für das Unternehmen. Das heißt, der Kanal ist per Definition dann eigentlich nicht mehr skalierbar. Und deswegen muss man eigentlich immer sozusagen in die, in die Kanallogik der einzelnen Kanäle schauen, was sind da die, die Grenzkosten der, der, ähm, der Kundenakquise? Ähm, und ich bin, also, ich glaube, du wärst überrascht, wie viele solcher Milliardenübernahmen teilweise auf Basis, also, wenn ich für meine Kunden spreche, die sind alle schlauer, würde ich sagen. Äh, aber ich glaube, es gibt durchaus irgendwie Milliardenübernahmen, die auf Basis von äh, Blended Cucks getroffen werden. Und äh, ich glaube, dass auch noch nicht jede klassische Unternehmensberatung, da ausreichend differenziert. Es gibt schon welche, die das besser verstehen, aber es gibt auch welche, glaube ich, die das sehr, sehr aus Helikopterperspektive sich anschauen. Das, heißt, und das erste, was du machst, du nimmst die Google-Kohorten
0: aus dieser Kackbetrachtung raus und dann nimmst du, weiß nicht, die Affiliate-Kohorten raus und dann nimmst du, die, weiß nicht, Fernsehwerbung-Related-konvertierten Kohorten raus und so weiter und so weiter.
1: Genau, also man versucht eigentlich so aufgrund der historischen Daten so ein bisschen so eine Sensitivität der Marketingkanäle zu mehr Spending äh, herauszuarbeiten, um zu sehen, würde ich da jetzt eine Million mehr reinpacken? Wie wird sich, also wird sich der Kack verdoppeln? Wird der 20% Prozent steigen? 20% Prozent kriegt man vielleicht mit einer Conversion-Rate-Verbesserung dann wieder so ein bisschen eingefangen, 100% ganz sicher nicht. Und so versteht man dann, wie man das quasi in Zukunft modellieren kann, wie viel kann so, so ein äh, Business noch wachsen. Mhm. Da, darum geht es eigentlich. Okay,
0: okay. Aber da sagst du auch selber, Axel Springer war nicht der typische Fall, weil das ist eine Firma und, und ich meine, du kennst ja die einigen Teile ohnehin sehr gut, Ideale und so, alte Arbeitgeber, Ladenzeile, glaube ich irgendwie ganz früh mitgegründet oder früh dabei gewesen. Naja, ähm, Okay, okay, krass. Lass ähm, uns nochmal ganz kurz, weil ich das so spannend fand und auch das hier noch in den Podcast mit reinnehmen wollte. Wir haben uns unterhalten. Äh, Disney Plus kommt gerade auf. Bist du jetzt, äh, da war ich jetzt relativ bullisch. du glaube ich auch. Und dann hast du mir gesagt, du bist jetzt auf einmal Fan von Quibi. Das ist ja dieses, dieses neue Format der ehemaligen Ebay-Chefin, Mac Whitman und äh, so eine ganz alte Legende aus Hollywood. Äh, Katzenberg heißt der Kollege. Älterer Medienmanager, ich glaube, hoch 60 oder 70. Haben jetzt da, glaube ich, mit einer Milliarde so einen neuen äh, digitalen Videodienst für ganz kurze Videoschnipsel gegründet. Das ist in den USA das ganz große Ding. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, war ich skeptisch und dachte mir, okay, solche Typen kippen da eine Milliarde rein. Klingt jetzt nicht irgendwie sofort logisch. Aber du hast gesagt, okay, das könnte schon passen.
1: Genau, Quipi ist, glaube ich, ganz spannend insofern. Also ich glaube, es ist schon so 50-50. Das könnte innerhalb von sechs Monaten weg sein. Oder aber wenn es klappt, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr groß. Also für einen VC ist es, glaube ich, die perfekte Wette. Ne? Also du kannst dein Geld nur einmal verlieren, aber wenn es jetzt tatsächlich so ein Laplace-Element wäre und du sagst 50-50, äh, entweder klappt es oder nicht, dann ist es ein super Investment. Aber so, soweit ich verstehe, hätten, VC's auch nicht da investieren können, sondern äh, die haben sich ihre Investoren äh, schon sehr strategisch ausruft, sind hauptsächlich Hollywood Studios, äh, Alibaba wahrscheinlich, um einen Teil der Plattform zu ja, stellen. Beides Milliardäre,
0: glaube ich, Katzenberg
1: und... und genau, haben und, viel selber finanziert auch Uehm, einfach. Ich glaube, ja. insgesamt äh, 1,8 Milliarden oder so, die jetzt schon in der Startphase da rein äh, alle sind. Alle großen
0: Hollywood-Creator, Superstars, Schauspieler produzieren
1: jetzt Mini-Kurzfilme, fünf, sechs Minuten, wenn ich so die verstehe. Ne? Genau, also der, der, die Hypothese der Plattform ist, dass man halt äh, irgendwie in der U-Bahn oder äh, in kurzen Wartezeiten halt immer mal schnell äh, das äh, konsumieren kann. Das kann natürlich insofern spannend sein, dass sie da schnell so ein Habit äh, bildet, also so ein bisschen Sucht, äh, dass halt wirklich jeden Tag eine neue Folge sehen will. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen von von der Attention-Span so zwischen Podcast und äh, Netflix. Also es wird, glaube ich, einen Teil des äh, Podcast-Attention-Marktes wirklich wegnehmen äh, und einen Teil auch mit äh, Netflix oder YouTube vor allen Dingen äh, konkurrieren. Das sind, wie du sagst, kurze Filme. Ähm, Und genau, also... Vor allen Dingen ist es auf dem Papier ein großartiges Team. Also ich sag selber, äh, Mac Whitman war äh, die letzten Jahre bei HP, d- davor äh, I- eine der ersten Ebay-Managerinnen. Ähm, Jeffrey Katzenberg, Ex-Disney-Manager, äh, wird, dem wird viel Erfolg aus den 80er, 90er Jahren von Disney äh, zugeschrieben hat danach DreamWorks SKG, also ein riesen Filmstudio, sehr erfolgreiches Filmstudio, das wir alle irgendwie aus den hollywood Vorspannen kennen. Steven Spielberg und so, ne? Genau, Steven Spielberg, ähm, Jeffrey Katzenberg und äh, Dave Geffen, glaube ich, der ganzen Rose Nirvana früher, früher äh, produziert hat. Wer sich arm fühlen will, äh, kann dessen Instagram-Account äh, <lacht> folgen. Aber oh, ich glaube, den hat er jetzt eingestellt, äh, weil, zu, vor, zu war, ne? weil er Safe isolation auf seiner äh, 600 Mil- ja, millionen ja, Yacht gemacht hat. David hat, ja. Geffen, ja, ja. hat er ein bisschen äh, Shitstorm für bekommen. Kommt ähm, auch einen Nirvana-Song übrigens. So. <lacht> <lacht> Oder dieser berühmten Platte von Ivana Unplugged, da kommt mit David Geffen event Genau. Ähm, genau, also mit, den, mit äh, den dreien zusammen hat also er ist super konnektiert in der ganzen Medienszene mhm. äh, im, im Valley, ähm, hat sich für seine zweite Reihe quasi den, den Produktofficer von Pandora und äh, Snapchat geholt, hat sich den Growth Acquisition Marketer von Netflix geholt. Also vom, vom Team her ist das optimal aufgestellt. Was jetzt so ein bisschen advers ist gerade, ist, dass die das Produkt natürlich sehr stark für den Commute, für die tägliche kurze Reise gemacht das wurde. Ist, ja. genau. Ähm, wobei sie jetzt relativ schnell so ein bisschen umgeswitcht und sagen, wir machen das jetzt sehr schnell broadcastfähig auf dein äh, Home-TV, damit es eben doch auch zu Hause ähm, konsumiert werden kann. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die, diese diese kurzen Formate und auch, dass du sie vertikal schauen. also es passt sich an, vertikal, horizontal, wie es dir gerade äh, sozusagen am besten in die Lebenssituation passt, dass wir vielleicht äh, in, in, in drei, vier Jahren die erfolgreichste irgendwie Evening News äh, auf Kirby sehen oder äh, den, vielleicht die erfolgreichste Saturday Night äh, Live Show ähm, kann ich mir schon, wie funktional es sind 50, 50, das kann komplett schief gehen, aber wenn es groß wird, wird es glaube ich sehr groß und wird gerade sozusagen in der Millennial ähm, Population äh, ein sehr starkes äh, Pattern werden, dass einfach jeder jeden Tag seine drei, vier Shows ähm, schaut und wenn das aufgeht, dann schaffen sie in drei Jahren was Netflix in äh, 22 oder 20 Jahren. Äh geschafft hat, nämlich dass sie 100 Millionen äh, Nutzer relativ schnell bekommen und damit auch eine, eine 100 Milliarden Bewertung bei dem Wachstumstempo wahrscheinlich äh, noch höher. Also ich, ich glaube schon, dass die Wette aufgehen kann äh, für Jeffree Katzenberg da. Ich
0: bin, ich bin total gespannt, das ist sicherlich auch eine der spannendsten Wetten, die man so gerade im Digitalbereich, jetzt also neuen Wetten neben den bestehenden, wir haben ja über Amazon gesprochen, über Google gesprochen, also die, die Themen, die man seit Jahren von uns verfolgen, ähm, aber das ist jetzt ja eine ganz neue Wette, insofern besonders spannend, gleichzeitig äh, auch überraschend, dass jetzt so, ich weiß nicht wie alt Mac Whitman ist, aber auch sicherlich 50, 60 und der Kollege ist irgendwie 70, dass die jetzt ausgerechnet dann irgendwie Medien für Millennials herstellen können, also es wäre verrückt, wenn sie es zumindest finanzieren, vielleicht müssen sie auch gar nicht alles herstellen, dafür haben sie ja ihr Hollywood-Network und so. Also die Connections dazu zu jungen Creatoren, Schauspielern und so. Aber also ich finde es interessant, ich glaube, ein bisschen blöd gelaufen ist für die, dass Disney Plus halt auch rausgekommen ist zur selben Zeit jetzt gerade. Und wenn man auf Disney Plus drauf guckt, die Zahlen sind ja gigantisch. Also die haben ja viel mehr ähm, Abos, als sie sich selbst in ihren Künstenträumen in den ersten Monaten, glaube ich, erwartet hätten ob da noch Platz ist für einen Quibi, ob, die auch, ob, der, ob der Trend vielleicht so stark ist, dass die halt entsprechend auch extrem mitgerissen werden oder ob das dann deren Neukunden auffrisst. Man weiß es nicht, es ist viel Spekulation, aber so soll es ja sein und ich hoffe, wir sprechen
1: das in ein paar Wochen vielleicht nochmal durch, entweder privat oder hier im Podcast. Ja, ich, ich glaube, wenn ich noch kurz darf, zu, zu Disney Plus. Also die haben jetzt 50 Millionen Downloads oder Abonnenten in kürzer Zeit generiert. Way ahead of schedule, wie, wie du selber sagst. Und sowohl für Quibi als auch für Disney sind es natürlich insofern gute Zeiten, dass wie wir schon am Anfang gesagt haben, Medienkonsum gerade hoch geht. Die Leute Leute haben viel mehr Zeit Medien zu konsumieren. Ähm, Der der Wert dieser Angebote steigt. Auch Amazon Prime übrigens. Wieder ein weiterer Teil wo Amazon gewinnt. Gerade dein Prime Abo wird gerade wertvoller, weil du mehr Zeit hast äh, Videos zu zu gucken. Das äh, Empfang von Lieferungen wird wichtiger. Ähm, Aber ähm, Gerade Disney kann das letztlich die die Custom Acquisition hängt ja einerseits sehr stark vom Content ab, andererseits aber auch von den von den Marketingkosten und Custom Acquisitionkosten. Und wenn ich gerade bei Facebook für 50 Prozent des Geldes die Nutzer einkaufen kann, äh, spricht das natürlich sehr stark für solche Modelle. Ne? Also die haben eigentlich auch so ein bisschen den perfekten äh, Sturm, dass sie einerseits das Produkt gerade wertvoller wird und mehr Zeit zur Verfügung steht. Ne? Also ich mein, was gibt es Tolleres, als wenn deine Kinder irgendwie vor die Eisprinzessin bei Disney setzt. Das fühlt sich fast an wie Homeschooling und du hast ein (lacht) gutes Gewissen dabei. Ähm, Und äh, gleichzeitig können sie halt die Nutzer deutlich billiger einkaufen, als es wahrscheinlich ursprünglich im Marketingplan äh, gesehen wurde. Also ich glaube, Disney ist durchaus auch ein sehr spannendes Unternehmen. Da muss man sich eher fragen, wer will in in fünf Jahren noch diese doofen Freizeitparks auf dem Balance-Sheet haben, bei denen die werden das Business langfristig herunterziehen, glaube ich.
0: Ja, also muss, also wenn man sich heute Disney anguckt und sich fragt was wäre Disney ohne Disney Plus? Das wäre jetzt ja schon ein Problem. ESPN ohne Sport aktuell richtig scheiße. Freizeitparks ohne Besucher auch richtig scheiße. Ähm, Also können froh sein, und Kinos, also Produktionsstudios, die nicht benutzt werden können gerade oder die nicht gedreht werden. Also Disney wäre komplett lahmgelegt und so
1: können sie froh sein, dass sie Disney Plus haben. Das ist natürlich gigantisch. Kinos sind übrigens der weitere Sargnagel der der Mall auch. Also viele Malls haben ja außerdem noch ein UCI-Kino oder so als äh, Ankermieter Und auch das ist jetzt ein Business, auf das man gerade schlecht setzen kann. Und auch da wird sich langfristig das Pattern, glaube ich, verschieben, dass die die letzten Leute, die noch regelmäßig ins Kilo gegangen sind, auch jetzt noch mehr zu Netflix überlaufen werden. Also es ist alles sehr interconnected, wie man sieht.
0: Ja, total. Also richtig geiler Podcast. ähm, Vielleicht ein bisschen tiefer, mehr tiefer als als an anderen Podcasts, ähm, querer durch die ganze Branche, aber auch diese Interconnections zwischen den digitalen äh, Firmen und die ganzen Zusammenhänge dahinter ähm, zu zeigen, finde ich äh, super. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du es uns erzählt hast, dass du ein bisschen deine Gedanken geteilt hast, ein bisschen Einblicke gegeben hast. Ähm, und ich bin sicher, wir sprechen uns hier im OMR-Podcast früher oder später wieder. Vielen Dank für die Einladung. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und Alle unter 18, die jetzt bitte weghören, mir berichten wird, warum er Monkey 47 so besonders findet. Max. Ja, Philipp, es steckt
1: direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben. Aha. Und was hast du da mitgebracht? Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste
0: obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink.